mi nombre es Francisca. Hola, soy Oscar. Hola, soy Luis. Hola, yo soy Alejandro y esto es Entre Amigos. Uy, otra vez acá. Otra temporada más, chicos. Volvimos, volvimos. Ahí estamos de vuelta. Sí, Porque señor. la gente lo pidió. Eh. Exacto. Porque no hay primera sin segunda. <risa> bueno, y les recordamos que estamos en vivo y que pueden hacer todos sus comentarios y, y sugerencias y bendiciones y saludaciones a través de nuestros canales digitales en la parroquia Santa Sofía, en YouTube y Facebook. Oh, qué genial. Sí, saludos también a todas las personas que nos están viendo nuevamente. Exactamente, sí. volvimos. Siento que igual, no sé si pasó harto tiempo o a la vez poco, no sé, como que tengo la duda ahí. Pero que igual siento que fue hace poco que hicimos entre amigos, pero a la vez siento que fue hace tanto ya. No la fue en el verano, tanto. en el verano estuvimos haciendo entre amigos cuando teníamos sí. exceso de tiempo libre. Exceso de tiempo libre. Tremenda diferencia porque ahora hace mucho frío. Sí, ver, una temporada de invierno va a acompañar a la gente. Exacto, vamos a darle un poquito de calor, calor de amistad para que se calienten un poco en este invierno. Así bueno. es. Bueno, Alejandro, bueno, cuéntanos. La verdad, las cosas es que también ahora tenemos un invitado, como siempre, en cada capítulo, y como, y como no, no tener un invitado en el, en el primer capítulo de la segunda temporada, tenemos acá a Luis, porque eh, en esta ocasión no nos convoca nada más ni nada menos que un tema súper importante. Así que, por favor, producción, el tema de hoy día es... Ya lo vamos a ver. Deme un momento porque está nueva la nueva imagen. Maravilloso. Excelente, genial, excelente. Nueva temporada, nueva intro para nuevos temas. Eso mismo iba a decir. Con todo, con todo. Con todo, con todo. Regresamos con todos. Eh. Uh -huh. ¿Qué es Algo eso? extraño, quizás para muchos no lo han escuchado. Así es. Incluso es, a mí es. me cuesta hasta pronunciarlo. Sí, Siempre me enredo. El sínodo. Y de paso, sinodalidad, que es más complicado. Más complicado. Exacto. Más. Sinodalidad. Es, el, es el título de este sínodo, la sinodalidad. Sinodalidad, exactamente. ¿Alguien sabe sí. qué es el sínodo aquí? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría ser? La verdad, no, las cosas que tiene como muchos significados, creo, ¿no? Yo sí, como, mira, yo como para la palabra técnica, técnica de ¿qué es? No, no, no te la podría explicar de una, pero el sábado pasado, cuando fuimos con Oscar y el padre, la señora Laura, Ay, no me acuerdo qué más vino Don Juan. Bueno, había más gente en la parroquia acompañándonos. Fuimos a una actividad de Luciano, no lo olvides, no lo olvides. Luciano, ¿verdad? Pendiente. <risa> eh, fuimos a la actividad del sínodo y por lo que yo entendí en esa actividad, la idea del sínodo es como que las congregaciones, las parroquias, se juntan por sector, obviamente, porque si fueran todos, no alcanzaríamos a organizarnos y el tiempo tendríamos que estar por lo menos tres días y hablando entre toda la gente. Eh, las personas de Santiago se eh, las parroquias se organizaron y, o sea, no se organizaron, la convocaron para que habláramos de estas cosas de la sinodalidad 
y lo que querían hacer más que nada era que nos contaran, que compartiéramos con otras parroquias porque nos dividieron en grupo y compartiéramos como qué se, cómo se está viviendo nuestras parroquias, nuestras comunidades, qué es lo que está pasando, eh, tanto buenas como malas, qué es lo que quieren, qué aspiraciones tienen y cosas. Entonces ahí estuvimos harto rato compartiendo y al final la idea de esta compartir es que nosotros pusiéramos los puntos clave en una hojita, como que lo dividíamos como en la iglesia universal, en nuestra parroquia, no, la iglesia chilena, nacional, por así creo que le pusieron los chilenas, y después nuestra comunidad. Entonces ahí como poner para qué punto queríamos cada uno poner las cosas que estábamos planteando. Y al final la, de todo esto era que llegáramos como a un conjunto de ideas que se las teníamos que entregar a los obispos, porque después iban a redactar un documento con todas estas ideas juntos y ellos lo iban a mandar a Italia, Roma, no me acuerdo bien cómo era. Pero así como va a explicarlo más sencillo, a lo mejor más leve mucho. No sé si nuestro aquí invitado Luis quiere comentar algo. O que se presente primero que todo, que yo me puse a hablar Exacto, antes. Exacto, nosotros tenemos igual a que un invitado. Ni me dijiste mi guiño, Alejandro. No sé, es que te invito a meter la cosa aquí, pongo a hablarme yo primero. Exacto. Sí, como te has metido en la explicación que dije, ya, no, aquí no se interrumpe. No, ya, lo siento, me fui, me fui, me fui mal, ya. Démosle paso a nuestro invitado, que es más importante que nosotros ya nos invitado. También, no, 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 la invitación y por invitarme a, a, a este espacio de, de hablar sobre el signo de la sinodalidad. Una gran experiencia, una gran oportunidad, probable. Y bueno, tengo cinco años prácticamente ya acá en Chile, cinco años también trabajando en la parroquia, una parroquia con características particulares, bueno, todas características particulares, pero esta quizás, bueno, como ustedes también saben, eh, el 98% de la feligresía es venezolano, somos venezolanos. Y bueno, esa es una de las características que nos acompaña acá. Y sí, prácticamente, tienes toda la razón. Es un espacio, este, el signo es un espacio de escucha. ¿okay? Ojo, no sé si ustedes saben, esto no es algo nuevo. El signo no, el signo no, no es claro. nuevo en la iglesia. No. ¿okay? Se lleva desde hace bastante tiempo. Tengo entendido sí. que igual la sinodalidad eh, se traduce también como en una especie de, de deseo casi, que, que se entiende como hacer camino juntos. Se entiende como ese, el, el hacer de camino hecho, entonces, Ese es el, iglesia, el centro de... ¿no? Sí, es la iglesia. Y ese es el centro de este sínodo. ¿okay? Ojo, tenemos unos cuantos sínodos, la experiencia ahora eh, viene desde Pablo VI, porque Pablo VI es el que... El que Ahora este tema de los sínodos, o por lo sexto, luego a lo largo de los pontificados los siguientes hemos tenido varios sínodos. Incluso, Papa Francisco, no sé si recuerdan, hace unos años atrás tuvimos al menos dos sínodos más. El de la familia fue, digamos, el, el penúltimo, porque este sería el, el último, y el anterior fue el de los jóvenes, jóvenes de vocación. Son sínodos también de que hemos tenido de Chaco, que es lo más cercano, o el pontificado de, de Papa Francisco. ¿Okay? Y ahora este es el signo de la sinodalidad, que nos invita a caminar juntos como, como iglesia. 
Y de ahí, como decía Francisca, pues que se nos ha convocado, no es el, no es el primer encuentro ¿okay? que hemos tenido, este que pasó el sábado pasado. Ah, hemos tenido quizás encuentros anteriores, preparatorios, incluso nos han invitado previo a este encuentro el sábado a tener encuentros también parroquiales. Eso es lo que ha caracterizado este sínodo, ¿ok? Primero, comenzó el año pasado, en teoría, digamos, terminaría el año que viene, pero no es que termine, sino que ahí es donde va a comenzar entonces realmente, o, o vamos a comenzar a caminar de manera más, más general. ¿Cómo? Como que le damos paso a otro sínodo más que que se acabe, sino como que con la nueva, como con las nuevas incertidumbres que habían que necesitamos mejorar o convocar, por claro. decirlo así. Le damos paso Se da como una suerte de renovación. Pasar. Exacto. Y eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que se busca con este signo, precisamente. Que podamos renovar la iglesia o podamos responder a los tiempos que vivimos como iglesia. Okay. Sí, bueno, además, haciendo un break a lo que estamos hablando del sínodo, hoy es el Día de Jesús. Este, eh, y eterno se rompe. Sumo y eterno sacerdote, exactamente. Entonces, bueno, como nos dice la señora Irma aquí, que no se nos olvide que hoy es el día de Jesús, oh, sumo sacerdote. Pero que, por bueno. favor, saludo al padre Danilo. Exacto. Saludos al padre Danilo. Parece que ya están interviniendo de inmediato nuestros oyentes. Por favor, queremos saber cómo, cómo están interactuando con nosotros, ya, ya están respondiendo. Igual queremos saber cómo bienvenida. están ellos, que nos comenten qué fue esto, de si, es. si tienen frío, si se están tomando un cafecito o algo. Exacto, si, exacto. Igual llevamos un tiempo esperando eh, desde el uh, último programa, el último capítulo. Así es. Estamos en verano. Yo por lo menos aquí me estoy congelando, le digo de una, porque es <risa> hiper mega triple. Oye, bueno, si no nos estamos congelando, es muy resfriado. Tengo las manos congeladas. Como pueden ver, estamos. yo estoy recuperándome de un, de, una, de un resfriado y todavía estoy un poco sobreviviente de esta, de esta ola de frío que empezó hace como 15 días más o menos que tenemos esta ola de frío. Miren, una pregunta. Ojo, que aún no estamos totalmente de invierno. Uy, el sínodo, sí. Mira, ahora volviendo al tema del sínodo, ¿ustedes creen que el sínodo sea algo peligroso para la, para la iglesia? No, no, para ¿Qué no, dicen no. ustedes? Yo creo que no. Yo, yo, por lo menos como yo participé en esa experiencia, yo no encuentro que es algo peligroso para la iglesia, sino encuentro que algo como que deberían acoger con más fuerza. Porque la, ¿qué sentido se, sería que nosotros como o sea, que la iglesia ten, tengamos tantas cosas que ofrecer, pero antes tenemos para ofrecer, necesitamos escuchar a la gente que nos que ayuda a seguir el camino de la iglesia de la fe. Saber que a lo mejor no siempre vamos a poder estar implementando la misma fe a todas las personas como era antes. Poder, lo voy a poner como ejemplo, yo como persona joven, antiguamente a lo mejor atraer a la, a la, a la juventud era muy diferente que atraerla ahora. Atraer a la juventud ahora la fe es demasiado difícil y no podía usar las mismas técnicas que se usaba antes ahora, porque los jóvenes no te van a pescar. Eso mismo nos, nosotros tratamos con mi grupo, que igual era muy difícil eso. Entonces, estas cosas como similidad donde nosotros nos escuchemos, encuentro que sería, es como un punto a favor que sería para poder ir mejorando nuestra fe y nuestra iglesia, que al final es lo que todos quieren, pues si nadie quiere que se retroceda, sino como ir avanzando con los tiempos actuales de la mano, cosa para seguir existiendo, porque al final 
la idea no es que nos quedemos ahí ya estancados y sigamos procesando una fe, sino seguimos evangelizando. Exacto. Es verdad. Exacto. Es verdad, yo sí. tampoco encuentro que sea peligroso o perjudicial para la iglesia, yo creo que todo lo contrario. Eh, la sinodalidad, como se explica en sí, eh, es hacer el camino juntos, entonces no se puede construir un camino si es que evitamos convers tener conversaciones respecto a cómo mejorar o qué, qué, qué integrar de nuevo a, a, a las costumbres eclesiásticas de hoy en día, porque si nos quedamos en el pasado y la verdad no aportamos nada como católico a, hacia nuestras comunidades, como seguidores de Jesús, la verdad las cosas que nos quedaríamos donde mismo. No, no avanzaría, no, no sabríamos cómo integrar nuevas culturas, nuestra... por ejemplo, eh, que se ve tanto el tema de la, de la migración, cómo poder eh, integrar a nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos colombianos, peruanos, que están llegando al país, a la iglesia, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes que También aquí tienes un espacio en el que puedes comp podemos compartir nuestra fe, podemos compartir nuevas ideas, eh, nuevas costumbres también, eh, e incluso, y más allá de eso, eh, dar nuevas ideas de, por ejemplo, de cómo hacer la homilía, eh, también se da esta... esta esta idea de, por ejemplo, cómo integrar a los jóvenes, como decía bien Francisca, que es un tema también, uh, es más difícil integrar a los jóvenes a la iglesia, eh, cómo hacer eh, de la evangelización un proceso más activo, que son conversaciones que se deben tocar igual en, en, cada, en cada comunidad eclesiástica. Por ejemplo, este yo lo dije en la primera temporada, lo reafirmo nuevamente, <risa> no dejaré de reafirmarlo, que este es un espacio maravilloso en el que muchas personas se pueden conectar a la vez y tener, ver la religión, nuestra religión católica de una manera distinta. O sea, hay muy pocos podcasts online en, lo, en los que se pueda convencer con, con tanta liviandad y cariño acerca de, de nuestra fe. Algo que sí o sí es una, una expresión de sinodalidad. No sé qué, qué opinará nuestro, nuestro invitado. Sí, Luis. Sí. No, sí. Y no, yo no lo veo tampoco como, como un proceso peligroso, al contrario, es una oportunidad. ¿okay? Y por eso es que la, y las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿okay? A veces se nos pide tanto, o, o, o pedimos tanto ser escuchados, y resulta que cuando se nos dan los espacios, no los aprovechamos. Entonces los espacios son para aprovecharlos, ¿ok? Este, les decía ahora, este tema del, del sino, o este sino en particular, eh, estos tres años, y lo particular de este sino no precisamente es eso. O sea, los espacios de escucha que se han abierto en todos los niveles. Por eso cuando decía Fran, ahora de, de lo que pasaba el, el, o que lo que pasó el sábado, o sea, cuando se nos ponían estas tres, eh, estas tres renglones, ¿qué que le, que le pedimos, o qué pedimos, o qué eh, propuestas le tenemos a la Iglesia Universal, a la Iglesia eh, de Santiago y nuestras iglesias particulares, precisamente son estos, estos procesos que hemos venido haciendo. Recuerdo que en, en el nuestro le pedíamos o le, y le insistimos pidiéndole a nuestros pastores que, por ejemplo, eh, no sean portavoces o no sean los que lleven la bandera de ideologías. Es una de las, que, de las cosas que nosotros hicimos como aporte. Y es, es, es esto, ¿ok? Este signo precisamente lo que nos invita es, bien lo decía Alejandro, a caminar juntos, pero teniendo como centro a Jesucristo, y eso es lo que nosotros no podemos perder, ¿ok? Mm. Eso es lo que nosotros no podemos perder de vista, el centro es Jesucristo. 
¿okay? Y a partir de allí poder entonces ir dando respuestas concretas. Incluso, Alejandro, eh, sumándote a lo que decías de la migración, yo aportaría otra cosa, no solo la migración, por los que venimos de fuera de otro país, sino la migración interna. Y ustedes también deben conocerlo mejor que yo, ¿ok? Estos jóvenes o estas jóvenes o estas personas que, por ejemplo, de Arica a estudiar a Santiago o buscar una, una oportunidad en Santiago o del sur, ¿ok? Que se trasladan a Santiago es un tipo de migración y que nosotros también. como iglesia debemos responder también, ¿ok? Quizás es la menos visible, ¿ok? Sí. ¿Okay? Y es una realidad que también tenemos. O sea, porque hablamos migrantes y enseguida trasladamos, bueno, sí, es el que tiene una nacionalidad distinta. Ajá, pero este hermano que también hace vida en mi parroquia, o que es de mi parroquia, y que ha venido a Santiago y que no tiene familia en Santiago, ¿ok? Entonces, ¿cómo también le damos respuesta a, a, esta, a esta situación? Es cierto, ¿Okay? es cierto. Y lo otro es que, bueno, documentos tenemos muchísimos, estoy casi seguro que también seguirán saliendo documentos sobre todo este tema, pero más que documentos, esta experiencia del sábado fue interesante, ¿ok? Es la opción. ¿Okay? Porque siempre nos quedamos, eh, o la iglesia siempre ha tenido como un tema de trabajo, el ver, juzgar y actuar, o sea, es una metodología de trabajo. El ver la realidad, el juzgar a partir de la, o iluminar con, con la luz de la palabra, los documentos de la iglesia, y el actuar, que simplemente es precisamente esto, el, el, esta iglesia, pues, que da respuesta. Pero siempre nos quedamos en el ver. Y nos reunimos hija, y nos reunimos para ver y ver cómo está, qué es lo que estamos haciendo, o cuáles son los problemas, y el, es así como una espiral, y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta y al final no tenemos respuesta Sí, y, y cómo, cómo ustedes que tienen una parroquia invadida por extranjeros <risa> Y lo estoy diciendo yo para que luego no se... Entonces, sí, sí, sí. Así como, como xenofobia, por eso lo estoy diciendo yo. Ustedes que tienen una parroquia bueno. invadida por extranjeros, ¿cómo, cómo así Es que no, pues, la palabra invadida es la correcta. Sí. <risa> Esto eh, no es muy fuerte. Eh, ¿Cómo ha sido el, esa recepción de, de las personas migrantes? Eh, no solo, bueno, ya sabemos que hay una migración interna, pero estos migrantes en el exterior, porque... Ciertamente, eh, la fe, cada quien la vive a su, a su manera. Tenemos unos dogmas como iglesia que son, que son iguales en todos los países, en cualquier idioma. Este, parte del rito de la, de la consagración y todo esto es exacto. Pero sí, las alabanzas, los cantos, varían. Varían según este, la zona, inclusive en nuestro país, Venezuela, varían bastante. Eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha podido agregarle esta, estos temas a, a, a su forma de hacer el rito o, o lo han dejado, a, lo han chilenizado, por decirlo de alguna forma? Mira, eh, lo primero que hay que entender, Oscar, bueno, Alejandro y Francisca, todos los que nos están viendo, eh, entender que la iglesia es una sola. Eso es lo primero. ¿Okay? Y quizás eso es lo que más ha costado o, o cuesta, digamos, y aterrizándolo a la parroquia, no deja de costar, ¿ok? Ustedes también quizás les debe pasar en los grupos, hay muchísimos grupos y, y a veces encajar unos con otros, eso, bueno, eso quizás es lo más normal, pero entender esto, que la iglesia es una sola, que las expresiones de la fe, sí, pueden variar, ok, esto también es una realidad, 
Esta es una realidad. En el caso particular de la parroquia, indudablemente, pues, todo lo que tiene que ver eh, con cantos, animaciones, eh, con formas de celebrar el misterio de la salvación, sí, ha variado, se ha, se ha venezolanizado bastante. ¿okay? Sin embargo, sin dejar, pues, a un lado lo que, y teniendo en cuenta dónde estamos, pues, ¿sí? si, si bien es cierto, una parroquia conformada por la mayoría de venezolanos, con eh, músicas, cantos, eh, formas de, de, de expresar la fe bastante venezolana, pues también tenemos las celebraciones propias de, de Chile, ¿ok? Y, y se celebran con la misma alegría, con el mismo fervor y con la misma participación de todos, ¿ok? Y bueno, eso es súper, súper importante. De hecho, eh, una de las cosas, eh, perdón, no sé si ustedes me ven, yo lo veo como congelado la imagen. No, no, sí ¿Qué? te vemos. Sí te vemos, sí te vemos. Ya. Ah, sí, sí en lo veo. Caso, en mi caso está congelada la imagen, pero sí que hablar. Este, <risa> bueno, eh, el tema propio que les decía, de, eh, la preparación al sínodo, pues nos trajo también el, dentro de la escucha este poder también ver esta realidad de algunos hermanos nuestros que también se han ido de la parroquia. Y sobre todo en este caso lo de algunos hermanos chilenos que han migrado a otras parroquias vecinas, ¿okay? pero que también nosotros conversábamos, o sea, entre todos los que participamos en este, en este encuentro presinodal, pues precisamente de que, ok, puedes entender que quizás eh, somos un poquito más viciosos o que eh, la forma de celebración es un poquito más eh, eh, eufórica. Pero hay algo particular. O sea, cuando tú te vas de la parroquia, si bien es cierto, puede ser porque no te, no te sentiste acogido, no te sentiste parte, pero en vez de irte, ¿por qué no, no damos este paso adelante? Uno, esto desde la escucha, ¿ok? Y de poder buscar los lazos, ¿ok? Esto que nos une. Les decía ahora, ¿qué nos une? La centralidad de Jesucristo, nos une Jesucristo. Formas de expresión de nuestra fe, muchísimas. De hecho, creo que es Puebla, eh, los documentos de Puebla, que lo dice. O sea, los, los cristianos, los católicos, cada uno puede expresar su fe o sea, de diferentes formas. Y está bien. ¿Ok? Y está bien. O sea, esta, o, o, tener una concepción, digamos, eh, netamente de que eh, los cantos tienen que ser sacros y que... O sea, todos así como unos robotitos, no. O sea, no, la iglesia precisamente, eh, el Espíritu Santo que lo celebramos la semana pasada, pues nos da uno, a, a muchos nos da los dones y carismas distintos, y desde ahí nosotros vamos a responder, ¿okay? también a, a la fe. El contrario, más bien como que aprovechar los espacios para que, para reencender este fuego, para reencantarnos, que tanto nos falta ahorita, ¿okay? sobre todo después que pasamos tanto tiempo encerrados el volver a casa, pues también nos ha costado, algunos. Entonces, es buscar más bien esto, esto que nos une en vez de esto que nos une. Exacto, es buscar los puntos de unidad y no los puntos de separación, ¿Eh? por decirlo de alguna forma. Exacto. Eso, eso es parte de lo que quiere el sínodo. Luis, Luis y yo estuvimos en el, en el mismo grupo, ¿verdad? Grupo 6 que tuvimos en la actividad del sábado. 
Y yo recuerdo que hablando entre todos, ¿verdad? Que por cierto también, también estaba la señora Laura de nuestra parroquia. Eh, hablamos sobre, sobre los decanatos, sobre esta estructura jerárquica administrativa que tenemos en, 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 nuestro, en nuestra vicaría y en todas las vicarías de, la de Santiago. Y que queríamos que más que trabajar por decanato pudiésemos expandirnos y salirnos de nuestra área territorial y que pudiésemos interactuar mucho más como quizás estamos hoy hablando con Luis de los Sacramentinos y no esperar que trabajar solamente con los, las personas de nuestro espacio territorial o nuestro decanato en este caso. Cuéntanos de eso, Luis, que tú estabas ahí, eras el primer precursor de esa, de esa moción. Sí, esa es una de las ideas que, que planteamos. Y mira, eh, Oscar, bueno, y Alejandro y Francisca, previo a este encuentro de entre amigos, pues precisamente eh, vengo, venía de una reunión, de la reunión mensual de los coordinadores de coordinadores parroquiales de pastoral, y pues ya esta idea viene resonando también y una de las, eh, de las propuestas que se hizo es poder entonces también ya empezar a hacer lazos con otras parroquias, incluso eh, al parecer los, 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 par, los párrocos, digamos, en el encuentro de esta mañana también ya lo empezaron a trabajar, ¿okay? ya empieza a sonar ¿okay? esta idea de traspasar estas fronteras de los decanatos, ¿ok? e incluso de los territorios parroquiales cercanos. Este, yo creo que es un, un, un ejemplo vivo, ¿okay? este, que podamos tener estos encuentros, si bien es cierto, es virtual, pero también pueden ser encuentros eh, presenciales. Además, es buscar, ¿okay? dar respuesta, y, y para eso es, ese, es, es mi propuesta también, es dar respuesta a las necesidades de nuestros hermanos. Y hay que tener que claro y ser consciente de que todos no podemos hacer todo. Entonces, igual, disculpa que, que interrumpa, Luis, eh, a raíz de lo que nos está diciendo, eh, ¿se puede concluir de que no hay una única forma de hacer sinodalidad? No, es que Digo, la sinodalidad, la, la sinodalidad precisamente es el caminar juntos, ¿ok? Perfecto, entonces no es como que necesariamente se tenga que hacer dentro de una comunidad eclesiástica, sino que nosotros también como cristianos, como, como católicos, estamos llamados también a, a poder aportar en otros espacios fuera de la iglesia, llevando también el rostro de, de Jesús y decir, ¿sabes qué? Aquí también hay sinodalidad cuando yo hablo de, de Jesús, cuando yo invito a, a mi hermano a la parroquia, cuando a mi compañero de la universidad, que como muy bien tú dijiste, eh, que viene desde Punta Arenas, desde Arica, desde fuera de Santiago, y viene acá a estudiar a Santiago, le digo, ¿sabes qué? Oye, aquí tiene un espacio en el que te podemos escuchar. ¿También eso se puede tomar como sinodalidad? Por supuesto, es el caminar juntos, ¿ok? Es el caminar juntos, precisamente, ¿ok? Y ahora te decía, les decía, pues, este, de, este espacio de poder entender nosotros también de que no, no primero no las sabemos todas y que no podemos a veces dar respuesta a todo, pero que en comunidades vecinas podemos dar respuesta. Por ejemplo, ¿ok? Y no me muy eh, responsable de mis palabras, puedo decir a nosotros ahorita en la parroquia que nos faltan catequistas para bautizo, por ejemplo. Yes. Y no sé si a lo mejor ustedes en la parroquia, ¿ok? 
eh, a lo mejor tienen muchos catequistas de bautizo, entonces una forma de hacer sinodalidad, de, o sea, de, de, de hacer esta iglesia que camina junto, precisamente es, el, y por eso es una de las cosas que estoy impulsando, este traspasar la, los decanatos, es que bueno, quizás ustedes nos puedan apoyar con las personas que vienen aquí a, a la parroquia a pedir bautizo, nosotros no tenemos ahorita capacidad para, quizás para darle las catequesis bautismal, ustedes no las pueden, nos pueden ayudar con eso, ¿ok? Y no hay problema, accedemos al segmento aquí del, del bautizo. Quizás, eh, en nuestro caso, eh, tenemos aquí el movimiento familiar cristiano, y ellos son los que se encargan de la catequesis prematrimonial. No sé cómo está la, la parroquia de ustedes, quizás eh, tenga como que dice esa... Eh, ese punto allí por, por mejorar y pues su, las parejas que se quieran casar allá pues puedan venir a la parroquia a también a formarse acá en la, esta catequesis ¿Okay? eso es hacer comunión, eso es hacer, hacer sinodalidad, es caminar juntos ¿Okay? Sí, exactamente lo, bueno. lo, lo, lo comentaba Oscar el mismo sábado oye, mira, eh, tienen este, este proyecto de, de las redes genial ok Qué bueno que nosotros podamos quizás hacer este, ese enlace de también con el equipo de aquí, pues poder mejorar. Eh, nos formarán ustedes, compartiremos con ustedes lo que nosotros hacemos y entre los dos nos fortalecemos. ¿Okay? Claro, eso es claro. Eso es este espacio lo pueden hacer, por lo menos de las 33 parroquias de la zona centro, 20 Serían 20 espacios donde los jóvenes tendrían una, una ventana de donde poder conversar. Estaríamos hablando de que si son 4 por 20, no soy bueno en matemática, pero eso sería un número bastante alto de personas que, que puede estar... <risa> suena ahí. a mucho. Sí, suena a bastante. Sí. Y que van claro, a ver, pero... esto no, no es algo que nosotros somos de la NASA aquí en Santa Sofía, ni nada por el estilo, no, no, no estamos no, inventando sí. la rueda, pero sí les puedo decir que sí les podemos brindar toda nuestra experiencia para que los sacramentinos más adelante también tengan entre amigos parroquia sacramentino y tenga entre amigos la parroquia de... No, latinoamericana y así sucesivamente todas las parroquias que hacen vida en nuestra zona centro. Por ejemplo, no vamos a llegar a Santiago, pero por lo menos la zona centro. Claro, y además, además que creo que era Francisca la que lo comentaba, eh, son las nuevas formas también de, de evangelización. Mira, el encuentro previo a este, a este encuentro del sábado, que creo que fue hace un mes, o poco más, no recuerdo, eh, me quedo resonando una frase que comentaba me una señora, y es que tener claro, o sea, este sínodo nos debe permitir, nos va a permitir repensar las nuevas formas de evangelización que hoy por hoy no dan respuesta a la realidad, y que ya quizás estas formas que nosotros estamos usando ahora, ¿okay? este entre amigos, ¿okay? ya es ir pensando, ¿ok?, a la, a la vuelta de ahí, de, de un año, dos años más, ¿cómo vamos a hacer para evangelizar otros espacios? ¿Ok? Que no vamos a dar respuesta tampoco con entre amigos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es precisamente lo, lo, lo que buscar el sino. O sea, ir dando, ir dando un paso más allá. ¿Ok? Es dar un paso más. 
es como ir innovando más que nada, como un nuevo espacio sí, de innovación claro. para poder imaginar que al final, como dijo también el Alejandro, no nos podemos quedar aquí estancados porque al final no nos estamos haciendo el camino de evangelicidad, sino que nos estamos conformando con los que ya tenemos y es lo que Jesús no quiere. Jesús, Jesús lo único que quiere y nuestra fe lo que quiere hacer es que nosotros evangelicemos, que cada vez seamos más. Entonces igual este camino de buscar nuevas formas de poder evangelizar es muy importante y no tiene que partir, yo creo que nos diga alguien más, sino que a lo mejor partir de los propios mismos, de nosotros mismos. Esto es súper importante, eso es súper importante. O sea, el clericalismo debe ir, así que lo digo con todas las letras, debe ir muriendo cada día más. ¿Okay? Por ejemplo, o sea, eso me pasó que, que nada más, o sea, si no está el, el, el cura al frente para hacer alguna actividad, la actividad no sale, eso debe terminar de una vez por todas. Sí, es verdad. Nuestros pastores están para acompañarnos, para dirigirnos, para presidirnos en la oración, en las Eucaristías, todo este tema, los sacramentos, en la vida pastoral, lógicamente. Pero no debemos esperar que ellos entonces den un paso para nosotros dar otro paso. No, no, no. no. Claro, ser sujetos más activos respecto de claro. nuestra fe también. Es más, es un tema así como que sacar en cuentas en buscar matemáticas. Yo que saco la ya. ¿Quiénes somos más? Los laicos, los laicos y laicas somos, somos, somos el mayor número. Somos más, Entonces, claro. Si somos los más, somos los que más tenemos que trabajar. Exacto. Además que nosotros somos los que estamos en los, todos los espacios, precisamente donde el, el, el sacerdote nos llega. O sea, estamos en una universidad, estamos eh, en nuestro lugar de trabajo, estamos en la calle, estamos en las plazas, ¿ok? Entonces, precisamente, nosotros somos los primeros que debemos dar respuesta, ¿ok? Y respuesta es concreta. Parece que el tema del signo, eh, y yo soy muy pro-signo también, en este sentido, ¿de qué? Eh, porque esa sí es una de las, de las de mis características cuando me ha tocado trabajar en muchos espacios eh, de, de responsabilidad, de acompañamiento dentro de la iglesia, precisamente pues es de que yo no parto de, de una iglesia ni un espacio de formación digamos pensado en cuatro paredes ok por, ajá, por ejemplo nosotros cuatro y esto es lo que vamos a dar no yo parto de la idea de que debemos escuchar porque a veces nosotros queremos dar muy buenos temas muy buenas formaciones muy buenas capacitaciones ok pero nuestros hermanos, los temas no son de su interés. Y cuando el tema no es de interés, pues las respuestas no van a ser quizás las mejores. Claro. Entonces, al contrario, cuando tú escuchas al hermano, cuando tienes la capacidad, pues, de abrir, de abrirte a este tema de la escucha, de abrirte a este tema de que el hermano se pueda sentir parte, ¿ok? También de la iglesia, que, que este hermano pueda sentir que es iglesia, ¿ok? Entonces tú vas a poder entonces realmente acompañar esta realidad, ¿ok? Claro, porque igual se da bastante, se da bastante porque tú lo dijiste en un punto que muchos hermanos también migran de, de iglesia en iglesia porque no encuentran su iglesia. Entonces, uh. igual debe ser un tema súper complicado desde, el, desde un punto de vista de decir, oye, ¿cómo hacemos que, que se quede en un punto? Porque también se escapa de nuestro control el, eh, eso, 
la voluntad de otras personas tampoco no nos, no nos pertenece, pero no, también como, como católicos nos decimos, chuta, ¿qué, ¿qué es lo que hay que mejorar acá? O sea, ¿en verdad nosotros fuimos completamente culpables de que no supimos integrarlo o no nos movimos nunca? Dijimos, otra ah, cosa. Bienvenido. Sí, no, otra bien. cosa también, Alejandro. Pero también es cuando, o sea, tú dijiste una frase allí que me, que me hizo ruido, ¿ok? Y es el hecho de que, ajá, migró, migró porque estoy buscando mi iglesia. Hay que tener cuidado allí, ¿ok? Porque si yo estoy buscando mi iglesia, entonces yo estoy, yo quiero como... Eh, que la iglesia se adapte a mí, y no, claro. aquí la centralidad es Jesucristo, y eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Ese, no debemos perder nunca esa perspectiva, ¿ok? Si yo nada más, o sea, me voy, me voy de esta iglesia porque aquí nos hicieron las cosas como yo quiero, como yo quiero, como yo espero, uh -huh. veamos en dónde tenemos el centro. ¿El centro lo tengo en mí o los centros lo, lo, lo tengo en Jesucristo? Facilito, me cambian el párroco. Esa es típica, es como cuando le echan baigón a las baratas. Sale, pff, se van. Sí, sí, se van. Se van. Se me voy. Se okay. van. Se pintan de colores, como diríamos en Venezuela. ¿Por qué me voy? Porque era. Mira, 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 mira. Mente. Tengo en el centro de Jesucristo, tengo en el centro al, al, al párroco interesante allí, que, que podamos ver algunas cositas. Luis, lo que tú estás diciendo en mí igual no hace mucho ruido, porque por ejemplo, sí. yo lo he dicho muchas veces aquí en el programa, yo he participado toda mi vida en la parroquia en la que estoy y yo participé, pero de un tiempo dejé y nunca fue como por el párrafo el párrafo, sino es que yo no me sentía como dentro de la parroquia como para quedarme, por decirlo así y fue igual por mi propia decisión que yo quise volver a entrar a la iglesia porque vi un papel que decía que iban a hacer una pastoral juvenil y hace mucho tiempo que quería participar en una pastoral. Entonces fui yo la que me acerqué y claro, yo conocí ahí al padre Danilo y para mí fue muy distinto, pero como tú mismo me estás diciendo, al fin y al cabo yo no, yo no me metí a la parroquia porque estaba el padre Danilo, yo lo conocí después. Yo fui a la parroquia a participar en la pastoral porque yo tenía esa esa chispita ahí que me llamaba a ir a la parroquia a ir a participar entonces igual es como claro. un punto muy importante sí, que claro, no, hecho, y que el padre no. Danilo siempre me lo está recalcando de que el día que él se que lo cambien de sexo la idea no es que todo lo que hemos logrado como parroquia se quede ahí se vaya, no. sino que nosotros los tomemos fuerza de esa como comunidad que somos y que levantemos todo eso, cosa que después no estemos dependiendo de que si la parroquia vive o no debe de un padre como obviamente entendiendo que el padre sí tiene una, una labor ahí importante de mantenernos unidos, pero que no sea solamente él. Por supuesto. Además de que en esta misma medida, como tú mismo lo has dicho, te mando tus palabras, es también, o este espacio del signo es también para ir dando respuestas a situaciones. Mira, uno de los puntos críticos, y, y las personas aún mayores que nosotros pueden decirlo, y al igual que nosotros, nos ha tocado es que, por ejemplo, tema pastoral bonito, para tocar un tema, tema pastoral bonito, ¿ok? ¿Qué es lo que siempre, o, o lamentablemente, en qué se ha caído? En que, bueno, sobre todo cuando las parroquias son de personas muy, muy adultas, en que el joven es para trasladar la silla, ¿ok? Para mover, para correr la barca, ¿ok? Para montarse, limpiar ahí muy alto, porque, uh -huh. o pintar, Exacto. 
Es el obrero, el obrero pues, del, de la iglesia. Es el que me hace mucho ruido, me hace mucho ruido, porque yo al principio sí me sentía así, pero después me di cuenta de que a lo mejor también muchas veces nosotros como jóvenes tampoco buscamos que nos incluyan, porque yo la primera me sentía así, pero después me di cuenta cuando, eh, no, no me acuerdo que no estaba organizado en ese tiempo, pero me decía, oye, te toca animar la misa, yo quedé así en blanco, ¿qué? Si yo nunca animo una misa, oye, ¿puedo ir a leer esto? Y fue así, de a poquito, a poquito, a poquito, que me empezaron a poner más cargo encima, y fue como cada vez me sentía más parte de la parroquia y de la iglesia. Entonces, y por ejemplo, yo nunca antes había participado en estas actividades de sínodo, o ir a cosas que estaba organizando los obispos para los jóvenes, encuentros, yo nunca había participado de eso, y nunca había vivido esa experiencia. Y cada vez que voy, yo como que salgo con así como, con un gozo, al grande, porque me sentía parte de... Estoy con gente que no conozco, pero al final todos compartimos y no compartimos por algo más que es por la fe. Y es como algo que cada vez me hace más parte y por eso todavía sigo aquí, porque esa motivación que me da a seguir es la que me mantiene aquí en la iglesia intentando seguir colaborando en todos. Y ahora la, yo creo que la gente de la parroquia ya sabe quién soy, siempre estamos ahí para cualquier cosa que necesitan, apoyando, si necesitamos animar, si tenemos que ir a leer, cosas así. Entonces como que esta cosa que está diciendo que no están cada vez como dando más rol protagónico, es algo que a lo mejor los jóvenes necesitaban como para tomar peso y ponerse de la bandera para poder seguir en la parroquia y que cada vez vengan más. Es que mira, claro, y eh, también hecho... viene eso en que ver, cuando, cuando, lo, cuando los jóvenes ya no están teniendo tanta participación dentro de una iglesia, eh, o, o van porque hay una pastoral juvenil, oye, ya toca reunión un sábado, ya bien, van, un sábado, dos sábados, y ven que como que no pasa mucho, que se juntan como a conversar, o, o al final queda en nada esa reunión, deviene la consecuencia clásica, se empieza a disolver. Empiezan, de los cinco empiezan a ir tres, de los tres empiezan a ir dos, y de los dos ya dicen, ¿sabes qué? Eran dos. Eran dos. <ríe> Entonces se da bastante también como, como eso de, la, de, de que dónde está el foco de nuestra actividad también. Y volvemos a lo que también nos convocó un poco en la conversación. Eh, no, no somos los sujetos activos en, en cierto punto. Nos quedamos ahí esperando a que alguien nos diga qué hacer. Cuando nosotros también podemos muy fácilmente decir sí podemos ser eh, personas activas dentro de la iglesia y darle más vida. Hacer sí, no, prácticamente. Por supuesto. ¿okay? Y, y además buscar otros espacios. Okay. Esta iglesia en salida que tanto se nos dice, la iglesia en salida, la iglesia en salida, la iglesia en salida, okay. es entender que nada más no está el espacio físico del templo. Okay. No, pastor, además, vamos, vamos a hablar del tema pastor Joni. Dale. Mira, por cierto, el nuevo logo de la pastoral juvenil lo tiene Luis ahí al lado. Este, ya tenemos nueva imagen de la pastoral ah, bueno. juvenil. Sí. Por cierto, aviso de utilidad Si conocen a algún joven o algo Vamos a empezar con nuestra pastoral juvenil el sábado Si no me equivoco a las cinco y media Pero vamos a estar publicando la información Así que si las personas que nos están viendo Tienen alguien, un joven que también tiene esa chispita De participar como fui yo al Exacto. principio Encantado de recibirlo Genial Listo. Ahí ya, el, Aprovechamos el, el, el hilo el boom, el boom. Fin del espacio publicitario Pastoral juvenil la pastoral juvenil no es nada más el grupo que se reúne. El grupo juvenil se reúne. Pastoral juvenil es tan amplio, es tan hermoso, que es el espacio de todos los jóvenes. 
Y esa también es la característica de este sínodo. Es el espacio de todas las personas, incluso aquellos que no vienen a la misa o que no vienen a la iglesia. Y pastoral juvenil es eso. Pastoral juvenil, ¿a qué debe responder? ¿O qué debemos acercarnos? Al joven, sí. A este joven que llega a la iglesia por naturaleza, normal. ¿sí? Que está ganado porque eh, participa en la parroquia. Pero también el joven que se queda ahí en la vereda de la parroquia al joven que está en la cancha, al joven que está en la universidad que tengo en la esquina, al joven que está en la plaza que está un poquito más adelante, al joven que participa en política, al joven que no participa en nada, ¿okay? al joven que eh, le gusta andar en bicicleta. Eso es pastor joven. ¿okay? No es nada más este joven que llega por través a la iglesia o que voy a invitar a la iglesia parece espectacular que aprovechamos el espacio para invitarlos, ¿ok? Sino, esto es pastoral juvenil, son todos los jóvenes, ¿ok? Y pastoral juvenil no es nada más que yo me reúna y quizás sí a formarme, a ver, a hablar, ¿no? Pastoral, cuando yo puedo ser pastoral juvenil o, o respondo a este tema pastoral juvenil, por ejemplo, yo agarro y, y salgo a la cancha y hacemos un torneo X, ¿ok? De pelota, de fútbol, ¿genial? Hoy, ¿sabes qué más? Mira, nos vamos a reunir, pero hoy nos vamos a reunir aquí en el espacio de la parroquia, en el salón parroquial, sino que vamos a subir el San Cristóbal. ¿Ok? Son nuevas formas de, de también evangelizar. ¿Ok? Exacto. Son nuevas formas de ser pastoral, son nuevas formas de caminar juntos. Esto que tú estás diciendo lo mismo, es lo mismo que nosotros, porque... Por cierto, yo también estoy encargada de una pastoral juvenil, y es lo que nosotros nos planteábamos con el padre Danilo, cómo hacer esta pastoral juvenil, y es lo mismo, casi todo lo que tú estás explicando es lo que nosotros queremos hacer con los jóvenes, que la idea no es como excluir, sino como integrar a todas las personas, no solamente porque sean de nuestra fe, van a llegar, la idea es que lleguemos a todas las cantidades de, de jóvenes posibles, para que vivan esta fe, a lo mejor al principio no llegan solamente por, por temas de fe, sino a lo mejor buscan una acogida nomás, o, y después se le da ese, ese se le prende la chispita para poder seguir el camino de, de Dios entonces más que nada es como acoger a toda la cantidad posible que tengamos y eso ha sido acoger y acompañar ¿ok? eso es también vivir la fe, acoger y acompañar ¿no? o sea, lejos estamos de querer imponer ¿ok? si nosotros pensamos nada más desde la imposición, ahí estamos pues casi condenados al fracaso. No, no, no. Como que tenemos el efecto contrario, ¿no? ¿Perdón? Como que eh, actuando desde la imposición parece que tenemos un efecto contrario. Por supuesto. Dejan más. Vamos a estar claros. ¿Quién de nosotros nos gusta que nos impongan las cosas? Nadie. Oye, a mí me da risa adentro. eso. Yo tengo todas las ganas de lavar la losa y dicen, oye, lava la losa y se me quitaron las Automático, la losa. automático. Sí, sí. Ya no quiero sí, lavar la losa. No, lo iba a hacer, pero yo no quiero. Porque me lo dije. Es así. Sí, sí, esa es una realidad que, que vivimos sí. todos, no importa la edad. No importa la edad, cuando te, por lo menos mi esposa y yo, cuando ella me dice, haz tú el almuerzo, ahí automáticamente ahí se bloquea el mundo culinario. Y no hay almuerzo. Pero, pero cuando yo me paro y, quiero, y lo voy a hacer, ya lo hago y listo, no hay problema. Pero cuando me mandan a hacerlo, sí, ahí se bloquea y se acaba la, la inspiración, por decirlo de alguna manera. Bueno. 
Pero no, es cierto, es cierto eso, es cierto. Eh, pero lo de la pastoral juvenil me parece bien acertado. Este, este espacio originalmente fue una idea de la coordinación de la pastoral juvenil este, con Luciano y Francisca y la pastoral de comunicaciones, que es la que se encarga de todas las comunicaciones de nuestra parroquia, Luis, fue la que entonces creó toda esta este, este interfaz y todas estas gráficas para que la pastoral juvenil tuviese un espacio donde los chicos pudiesen conversar. Y hoy somos tres, el próximo jueves seguro vamos a ser cinco, y, y, y así vamos a, va a ir creciendo entre amigos y vamos a tener más y más personas dentro del staff. Ah, seguro que sí, aquí, se le, aquí se le da espacio a las personas, este, se les invita siempre a que sean parte y la parroquia, eh, el padre Danilo siempre ha estado abierto a que las personas tengan un lugar donde expresarse. Y la, y la parroquia ha respondido a esa necesidad con estos espacios y con, con todo esto. Mira, Francisca está en la universidad, eh, recién empezando. Alejandro está en la universidad igual, estudiando Derecho. Y están sacando de su tiempo para poder estar aquí y conversar contigo y, con, y conversar con todas las personas que están conectados con nosotros. Que Oye, Oscar. Pasa el número 18. Oscar. Alejandro, ¿en qué año estás? Tercer año. Genial. Yo soy abogado. Estoy sufriendo. <risa> Sálvenme, por favor. ¿Con qué sufres? Hoy con obligaciones solidarias, con derechos ah. Ay, sáquenme de derechos civiles. Obligaciones. Obligaciones en el filtro, tranquilo. No. <risa> sí, pero sí se puede. Yo le iba a preguntar ah, algo a Oscar, de hecho. ¿Qué dice la gente? ¿Qué está diciendo la gente que nos está escuchando? Ya, mira, tenemos al padre Danilo diciendo, ¿verdad? Que siempre está conectado en todo, buenísima conversación. Igual también nos dice que lindo testimonio el de Francisca. Hoy la pelota está al medio de la cancha, solo hay que entrar y jugar. Buena analogía del padre, eh, así Muy es. Bueno. Así es, tenemos que entrar y jugar, armarle el equipo y lanzarlo. Patricia Trujillo nos dice, buenas noches a todos, disculpen recién llegando, Dios y la Virgen Santísima les entregue muchas bendiciones. Amén, Patricia, amén. Muchas gracias. Elsa Gutiérrez nos dice, buenas noches a todos, vengo llegando a casita. Y el padre Danilo quería que hiciéramos esto más temprano. <risa> <risa> Espero que Ay, la no. gente que esté llegando a la casita haya tomado algo calentito, porque de verdad que claro. está haciendo frío. Y, oye, pero qué tierno que estén llegando recién a la casa y, y lo primero que sea, a entre amigos. Mm. Es, es maravilloso. Exacto, sí, es, sí. es maravilloso. Muchas gracias por tanto. No, gracias, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente comenzamos a hablar del sínodo, pero es que el sínodo no, es, no tiene vida y no se hace y no tiene una verdadera ejecución si nosotros no lo alimentamos. Porque el sínodo vive a través de la opinión y de lo que nosotros conversemos como, como personas de vida que en la iglesia. Pero si nosotros no alimentamos al sínodo, eh, es una estrategia muerta. Porque nosotros somos los que alimentamos al sínodo para que esto tenga acciones. Hay otro punto que hablamos en nuestro grupo 6, Luis, que me gustaría que conversáramos también. Hablábamos de... De, 
la necesidad de, de personalizar algunas cosas en nuestra parroquia para que la gente se sienta más integrada. Sobre todo con este tema de la pandemia, muchas personas como que se quedaron en la comodidad de su casa viviendo la Eucaristía por televisión. También muchas mamás no quisieron llevar a sus hijos para la catequesis este año por miedo a... Eh, y hablamos y conversamos en este grupo 6 sobre esto de por qué no personalizar un poco más. Teníamos una, una compañera, que no me acuerdo ahorita el nombre, que nos hablaba de que en la catequesis de su parroquia ellos han ido hasta la casa de las personas a ah, darle la catequesis. Interesante, interesante esa experiencia. Sí, súper interesante. Eh, yo creo que en ese espacio que tuvimos poco tiempo, fueron 30 minutos, creo que pudimos haber estado en ese espacio de conversar, pudimos alimentarnos de las experiencias de las demás personas y yo decir, ok, nosotros estamos haciendo la catequesis en nuestra parroquia de tal hora a tal hora, y esta parroquia está yendo hasta la casa de la, de, de de la familia para, para darle la catequesis a los niños para que se sientan integrados. Y yo digo, wow, o sea, me quito el sombrero con, con esta, este nivel de servicio que tienen en esta parroquia. Sí, este es por eso, y de eso, de lo que veníamos conversando, o sea, de eso se trata, de alimentarnos como, como y por eso que, que impulsé también esta idea de traspasar la idea de los... Eh, de canatos, ¿ok? Estas son ideas que no son, eh, como dice, agarradas por las noches, no, al contrario, son ideas que quizás podemos replicar, ¿okay? pero con, precisamente con la ayuda de, de los vecinos. ¿okay? Qué interesante eh, va a ser que podamos entonces eh, poder tener respuestas más concretas, poder tener espacios de, de, de participación más en conjunto. La catequesis es fundamental. La catequesis es fundamental. Yo he conversado con el padre Danilo. Eh, ustedes también tienen un buen número de, de, de niños, niñas de catequesis. Nosotros tenemos un grupo grandísimo de, de, de niños y niñas de catequesis. ¿okay? Cerca de 200 o 200 wow. por <ríe> Sí, tenemos que. Y el espacio físico de la parroquia no, no se iba a basto. Entonces, bueno, ahí nos, nos dividimos, está dividido en la. La catequesis. ¿Qué? Quisiera saber si de esos 200 niños habrá algún chileno. Sí, sí hay, sí hay. Sí. ¿Sí? <risa> ya, porque hablando de esto hay un punto importante que nosotros... Sí, sí, no, 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 Será por qué motivos, pero hay un, como un des, no sé si ha bajado un poquito que nuestro hermano chileno estén formando parte de las parroquias. Se ha visto mucho el impulso de que las personas de, de otras nacionalidades son con las que están tomando fuerza. Pero ¿qué es lo que a lo mejor nos está faltando a nosotros para que los hermanos chilenos también se quieran meter dentro de la parroquia? Eso es un reto. Eso es un reto que tenemos todos. Todos, ¿Okay? Y eso, eso es precisamente una de las cosas que tenemos que darle respuesta. ¿Okay? Porque no se trata nada más de que las, nuestras parroquias se, se conformen con X hermano de, de Algatán Nacionalidad, para no nombrar ninguna, sino ajá, el, el local. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? 
Nosotros entonces, y ya ahí voy a dar la respuesta, nosotros debemos ser los primeros que, pues, reenciende esta llama, ¿ok? Esta llama que ha estado allí por, por mucho tiempo, quizás apagada o quizás ahí bajoneada, ¿ok? Pero que entonces nosotros podemos reencender, ¿ok? Ese, ese debe ser siempre el trabajo, o, o debe ser el trabajo a partir de ahora. Digamos, en este, en este clima de sinodo en que estamos, en este clima de, de caminar juntos, de, de que todos somos necesarios, pues, precisamente esa debe ser una de las líneas fuerza que, que debemos poner allí en el, en el, en el tapete. ¿okay? Mira, Luis, el padre Danilo man, te manda un mensaje que dice, Luis, pasa el aviso del Corpus Christi. Sí, sí, ya lo, lo voy a hacer. <risa> eh, <risa> aviso de publicidad otra vez. Publicidad. Por supuesto. Nada, eh, <risa> dale, dale, vamos a darle espacio a Luis, vamos a ponerlo en pantalla completa para que escuchemos. Vamos, el próximo domingo 19, nuestra parroquia entonces será la sede del Corpus Christi Arquidiocesano, están todos cordialmente invitados. Eh, padre, aprovecho la oportunidad, bueno, ustedes también, de ratificar lo que ya hemos comentado, ustedes también serán partícipes de esta celebración donde les corresponde entonces uno de los altares, y precisamente entonces será el altar de los jóvenes. Así que bueno, también a ustedes eh, les corresponde ese, ese altar allí, donde uh, vamos a tener la procesión, la, la misa al corpus, después la procesión, eh, las calles acá de la parroquia, y bueno, uno de los, de los cuatro altares que se va a hacer, les corresponde a ustedes, que será el de eh, precisamente donde oraremos por los jóvenes. Pero tú dices, ¿ustedes quiere decir la parroquia de Santa Sofía? Por supuesto. ¿Le toca el altar de los jóvenes? Por supuesto. Mm, mira. Estamos pues. hablando de que vamos a, tra a, a traspasar fronteras, que vamos a traspasar... Claro, ¿no? claro. Mira, mira, el primer desafío de una. Sí, ya. De una, ¿cómo, ya cómo ya se hace? Esto es haciendo. Ah, esto no es nada la más. La cosa haciendo. Hablando, es tomando acciones de una vez. Claro. Okay, okay. Además, el padre no sabía. Nos encantó. Solo que estoy ratificándolo. El padre dice que no sabía. No, dice que no sabía. A ver, vamos a ponerlo de inmediato. Que no sabía. Sí, padre, que sabías. No, bueno, la verdad que es genial. Genial que podamos participar y que nos den también un espacio. De verdad, estos espacios digitales de la parroquia si tú ves las primeras temporadas, siempre estuvieron circunscritas en nuestro territorio parroquial. Y estas segundas temporadas se idearon con la, eh, la visión de salirnos del espacio eh, parroquial y ya empezar a, a, a diseminarnos en los diferentes espacios de la zona centro. Y por eso es que, que esta nueva temporada de Entre Amigos llegó con nuevo staff tenemos del staff viejo Alejandro y a, y a Francisca, pero llegan con nuevas personas, con nuevas ideas, con siempre invitados de parroquias externas para que esto también tenga la, la sinodalidad que, que nos pide la iglesia. Y por eso empezamos este primer capítulo con el sínodo, porque este va a ser parte de la bandera que usaremos durante esta segunda temporada. El Padre Daniel dice, eh, no sabía del altar... Y gracias por considerarnos, sí. sí. Además, eh, sí, lo estoy leyendo aquí abajo, por eso bajo la mirada. Eh, <risa> además, eh, aprovechar también 
el espacio, bueno, como les decía, les corresponde este altar. Y lo otro, bueno, eh, preparar un poco, sobre también con el padre Danilo, dentro de ustedes también cuatro de ustedes que puedan eh, llevar en hombros del Santísimo. Este, este año será a ser diferente, ¿ok? Tenemos una solidaridad distinta, así que bueno, cuatro de ustedes también podrán allí estar como junto al Señor, sus hombritos. Así que bueno, es un espacio, de verdad que queremos eh, que este cuerpo sea, lo, lo podamos vivir también de manera distinta, con una participación de todos, ¿ok? Y todos somos eh, eh, miembros de una sola iglesia, como les decía desde el principio, ¿ok? Todos somos parte de esta iglesia de Jesús, ¿ok? Entonces, bueno, este, este cuerpo crítico creo que nos debe servir a todos para reimpulsar el camino es, que, que ¿Cuál es el horario, día, hora? Cuéntanos de eso, danos detalles. Sí, domingo 19, es decir, el próximo domingo no, a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, ok. okay La misa va a estar presidida por el cardenal Monsignor Celestino. Ok, mm, mira, excelente. Bueno, ya saben a toda nuestra parroquia que tenemos esta hermosa invitación de la parroquia de los sacramentinos que va a tener la dicha de ser la, la parroquia escogida para la, el Corpus Christi Arquidiocesano y que tenemos entonces esta, esta invitación a ser parte, a romper los decanatos <ríe> y empezar a trabajar en equipo. Así que así bueno, es, que, espero que no nos tilden de revolucionarios más adelante por esto, pero, pero no, lo pero importante... Es que, mira, si hacemos, si hacemos así como para, para que los más fuerte, si hacemos sí. revolución, pero vamos a dar respuesta, bienvenido, creo yo, no, sí. no tenemos problema. Sí, ¿Pero nosotros. por qué va a sonar fuerte? Suena precioso. No, porque para nosotros suena diferente usar esa palabra. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, si lo ponemos en este contexto, sí. Sí, sí. sí, 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 sí. No, de verdad que sí. Que, eh, eh, es una oportunidad eh, especial que vamos a tener, ¿ok? Mira, qué interesante va a ser, o qué interesante es que nosotros estamos hablando precisamente de eh, salir de esta iglesia, salir de esta iglesia de, que quizás rompe un poco las estructuras y que pues esta es la, la, la primera oportunidad que vamos a tener para impulsar o darle fuerza a esto que, que estamos conversando. ¿okay? Y lo otro es que este, este espacio es también de fortalecer nuestros barrios. ¿okay? No es, si bien es cierto que ¿okay? Nosotros estamos cerca de la catedral, pero no es la catedral del centro, sino que esta vez seremos nosotros aquí, en nuestro barrio, pues que vamos a recibir esta gran fiesta. Si bien que se trata de la fiesta universal y que la vamos a hacer en muchas parroquias, pero qué, qué bonito va a ser que nosotros vamos también a hacer esta sede, de acoger a todos, por cierto, es una oportunidad especial para los que no conocen la cripta de nuestro templo, también van a tener la oportunidad de conocerlo porque se van a habilitar los dos los dos espacios, el templo principal y la cripta del templo para recibirlos a todos. Así que bueno, ah, esa es otra, otra invitación que... Mira, Ana María Portilla López nos dice, saludos al padre Danilo, Luis Acosta, me recordaste, diciendo que eres de los sacramentinos, me recordó que ahí en la iglesia del centro recibí mi confirmación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué bueno. <ríe> Excelente, mira, y cuéntanos un poco sobre esta rifa profundos que tiene la parroquia. 
Ah, gracias, gracias por el espacio. <risa> Cuéntanos. Sí, tenemos una rifa profundo. Eh, bueno, la, la dejo en secreto, lamentablemente eh, nos multaron. Okay. Nos multó eh, este tema por presunto, eh, digamos, caída. Al final eso no va a ocurrir. Eh, había un tema allí de, de las cúpulas. Ok, ya se está haciendo todo un trabajo para poder restaurarla, no está fácil tampoco, son muchos millones, aproximadamente unos 300 millones de pesos, es lo que wow. cuesta la restauración, así que no son eh, dos, dos lucas. Sí, literalmente Pero bueno, dos lucas. Más allá de eso, aparte de eso que tenemos que, eh, hay una multa que pagar, entonces bueno, se ha hecho eh, una de las, de las cosas que estamos haciendo es precisamente esta rifa profundo, son dos mil pesos, el sorteo va a ser el día domingo, el primer premio es un fin de semana en un hotel, el hotel, hotel Costanera, en Puerto Montt. ¿Okay? Es oh. un fin de semana para dos personas, e incluye el desayuno. ¿Okay? Esta, esta habitación pues, es con vista al mar, así que bueno, es el primer premio, el segundo premio. No la ¿Perdón? Tengo, que no puedo poner la imagen porque no la tengo, pero la tengo aquí en mi teléfono, déjame el segundo premio es un air fryer. Ah, excelente. Gracias, Oscar. Un air fryer. El tercer premio es una tostada. Así que bueno, en... con dos, con dos luquitas, con dos mil pesos, ahí tenemos tres grandes premios. Ah, es la porta, si la dos lucas puedo estar postulando para un air fryer. Yo quiero eso. Bueno, ahí, te, ahí le dejo la tarea a, a Oscar y les pase el link. Lo pueden comprar también eh, online. ¿En serio? ¿Se puede comprar online? Sí. De hecho, el, eh, no sé si te lo envié, el link de la... No, no me lo has enviado, miren, aquí está, esta es la imagen sí. de la rifa, por si la ven luego en nuestros canales digitales. Esta es la, la imagen de la rifa de la parroquia de los sacramentinos. Y no es nada más eh, participar, yo pienso que si nuestra, nuestra iglesia hermana nos necesita, con un aporte económico de mil pesos... Yo pienso que en dos mil pesos no es mucho y podemos hacer mucho con esos dos mil pesos. Así es, así es. Además de que, por ejemplo, si tienes si alguno de los que nos está viendo, ahí te la envío. Ah, listo. Eh, quizás también es eh, ingeniero o es arquitecto y se quiera sumar a nuestro equipo de restauración, bienvenido. Estamos abiertos también a este a ese concepto, ¿okay? porque la idea es que el, el templo pues, se siga embelleciendo, podamos dar también respuesta a esta restauración, y bueno, si bien es cierto que esto es un monumento nacional, pero bueno, también sabemos las condiciones de que a veces monumento, de hecho monumento abiertamente nos dijo porque para este año no había dinero, así que bueno, <ríe> hay que dar respuestas de lo que Ahí tenemos. tenemos en pantalla la rifa, Genial. Que señores, pero sí, este equipo es el trabajo de producción es maravilloso, por supuesto. Bueno, entonces ahí tenemos la rifa este, a las personas que nos ven desde diferentes lugares. Pueden pedirle al padre Danilo, que le vamos a pasar este mismo link, este, si quieren aportar para, para participar en esta rifa de, de la parroquia Santísimo Sacramento. Así que bienvenidos todos a, a, a aportar algo. Necesitamos llegar a 300 millones, así que hay que... La, la primera meta son 4 millones y medio, que es la multa, es la primera meta, 
y pues ahí vamos eh, la segunda son 30 millones que es el, el proyecto y después la tercera sí son los 300 okay. pero seguimos, seguimos estando en contacto contigo Luis te vamos a despedir porque ya tenemos una hora de programa y eso es el tiempo que tenemos estipulado para entre amigos y de verdad este, queremos darte las gracias por, por ser el primero, por romper el celofán de esta nueva temporada. Para esta nueva, esta nueva temporada. Exacto. Gracias de verdad eh, por el espacio. Eh, ya ahorita voy a seguirlos también allí para, para estar claro. atentos. Y no, mira, yo creo que estos espacios son necesarios hay que impulsarlos, hay que eh, seguir difundiéndolos, porque son los espacios que enriquecen, ¿ok? Estos nuevos, eh, estas nuevas formas de evangelizar son súper necesarias, súper necesarias. No sé qué dice para Nilo porque no lo leo. Luis, para como finalizar el tema de la solidaridad, como, ¿qué palabra nos podríais dejar para la sol son, ay, no puedo decirlo. Sí, no, ¿Qué palabra nos dejaría como para que nosotros, a la gente que nos está viendo, le quede claro qué es la sinodalidad? Dos cosas. Dos. Dos cosas. Escucha. Ok. Escucha y acompaña. Yo me quedaría con esas dos. Wow. Escuchar y acompañar. Si somos capaces de escuchar y acompañar creo que vamos a, a, vamos a, a buscar. Excelente, excelente, Luis. De verdad, eh, nosotros en, en el programa te dejamos abiertas las puertas para que puedas venir en una próxima oportunidad este, y que puedas también seguir aportando cosas desde la Iglesia de los Sacramentinos hasta muchas parroquias. Esperemos que para el último episodio de Entre Amigos tengamos 10 personas y 5 sean de diferentes parroquias. Así lograremos el objetivo de la sinodalidad. Alejandro, te dejamos entonces a ti para que cierres el programa de hoy. Ah, pero por favor, qué, qué honor. No, la verdad las cosas es que muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias Luis, que fue demasiado, demasiado provechoso eh, eh, tu participación, porque nos diste a entender un montón de cosas, no, nos abriste la mente con respecto a cómo podemos ser mejores cristianos, mejores católicos, al fin y al cabo... Eh, poner en movimiento la iglesia, escuchar y acompañar, pueden, pueden ser acciones que, al fin y al cabo, nos ayudarán a hacer sínodo, a, a, a ejecutar la sinodalidad y, y también eh, renovar lo que, lo que es la iglesia hoy en día. Nada más que decir, un excelente primer capítulo. ¿Qué opinas, gente? Yo creo que estuvo maravilloso. Yo encuentro que estuvo un tema muy bueno para un primer capítulo. Sí, Así. sí, yo lo disfruté bastante. Esperemos que en el próximo capítulo tengamos más personas y que podamos seguir conversando. Vamos Pero, a seguir teniendo espacios para todos ustedes. La parroquia de la trabaja arduamente para dar espacio a todos. Claro, Entonces, pero el no se olviden, sí, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que le llegue la notificación cuando estamos en vivo. Y bueno, los saludamos a todos porque eh, de verdad que disfrutamos este primer episodio estuvimos buena audiencia, este programa queda grabado y este programa tiene una particularidad, que se va a Spotify, entonces nuestro programa ahora se queda dentro de unas horas, pasará al Spotify de la parroquia y ahí también podrán escucharlo, 
Así que sí, 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 compártanos, escúchenos, sí. por favor. Y ojalá también poder ser, como, como entre amigos, un aporte para, para ustedes y una muy bonita compañía. Por favor, ya no es lávense las manos, solamente abríguense, tomen algo calentito y acuídense sí. los resfriados, que junio está muy pesado, ya está, de sí, verdad está exacto. muy pesado. Francisca, <risa> cerremos contigo. Mm. Yo creo, o sea, creo que ya dije todo lo que pensaba y más que nada me quiero quedar con las palabras que dijo Luis, que es eh, acompañar y escuchar, que son las que más me hacen sentido ahora que, y como mucha gente a lo mejor al principio no entendía que era la zona de ayer, entonces el, el quedarse con esas palabras no va a servir de mucho, y como reiterar que me, me gustó mucho que Luis haya estado porque fue un capítulo bien provechoso que a lo mejor nos ayuda a entender estas cosas como dijo Alejandro y nos dio otra perspectiva que es lo que se trató mucho en la sinodidad que es como desconvivir con más gente y no quedarnos solamente entre nosotros y más que nada eso me gustó mucho todo y encantada de volver a estar aquí de nuevo en otra temporada más y esperemos el segundo capítulo no más que más queda Claro, nos vemos entonces. Nos espera el 19, nos espera el 19. Y el 19 estaremos allá y haremos una transmisión en vivo seguro desde allá, desde la de Sacramentino, para que todos puedan Genial. vernos. Y bueno, les recordamos que este programa continúa el jueves que viene a las 9.45 horas. Empezamos el segundo capítulo entre amigos con un, nuevos invitados, un nuevo tema, nuevo staff, así que seguimos todo nuevo. Nos despedimos entonces. Feliz noche. Chao. 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 Gracias por vernos.